0: dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darek Marchewka. Kłaniam się i zapraszam na drugą część naszego spotkania z Krzyśkiem Buratyńskim. O co zapytałem go w drugiej części? No, posłuchajmy, druga część będzie jeszcze bardziej ciekawsza od tej pierwszej. Będzie o lektorce, będzie o dźwięku, będzie o karierze, Krzyśka zamieniamy się w słuch. Zbliżmy się teraz już bardziej do tych tematów realizacji dźwięku, tej studyjnej, którą wobec tego chyba bardziej lubisz. Jak się zaczęła ta twoja przygoda realizatora dźwięku, realizatora producenta, postproducenta, inżyniera dźwięku, rzekłbym. Jak się stało, że wypłynąłeś z teatru? Powiedziałeś, yy, zasłaniam zasłony,
0: bęk i yy, spróbuję sił w studiu nagrań. To znaczy to studio mi cały czas towarzyszyło faktycznie. To, że pracowałem w teatrze, no pracowałem na początku na przykład jako aranżer. No i też aranżacje, które produkowałem w swoim studiu później gdzieś tam na potrzeby teatru właśnie były, były odtwarzane i tak dalej. No, ale y, stwierdziłem, że jednak studio jest, no właśnie, no, spokojniejsze, że studio jest, y, jest rynkiem, który na wiele więcej pozwala. Ja, ja jednak mimo wszystko mam duszę po prostu przedsiębiorcy. Ja do dzisiaj, pomimo tego, że rzeczy, które robię spowodowały, że zarówno moje studio się rozwinęło, jak i moja marka szkoleniowa się rozwinęła, ja cały czas mam opór przed tym, żeby zrobić z tego dużą firmę, żeby zatrudnić ludzi, żeby zrobić jakieś biuro, żeby właśnie automatyzować procesy, bo ja mimo wszystko czuję wtedy, że ja w pewien sposób tracę kontrolę nad, nad jakością. To już nie będę ja jako trener, czy ja jako lektor, czy jako realizator, tylko to właśnie będzie coś dużego. No to jest na przykład problem, z którym ja się też spotykam Yy, pracując ze studiami nagraj na przykład, które w takim kierunku poszły, no bo znam takie studia, które zaczynały od na przykład jednego realizatora, a jak yy, zlecenia zaczęły płynąć, to w pewnym momencie ten realizator zatrudnił kolegę, później zatrudnił menedżera, później kolejnego realizatora, zrobili drugą reżyserkę, sprzęty na plan filmowy pokupowali, no i nagle się zrobiła z tego operacja, która zatrudnia 12 osób. Wiesz, no z jednej strony super, ja się cieszę, że to się rozwija, ale już na przykład... Kiedy pracowałem z tym jednym realizatorem na początku, to wiedziałem dokładnie, czego mogę się spodziewać i dokładnie wiedziałem, jakiej jakości na przykład usługi dostanę. A kiedy już lata później korzystałem z ich usług, to się okazywało, że no na przykład dostawałem materiał, który nie spełniał moich oczekiwań. I na moją, no powiedzmy, reklamację, na telefon po prostu do tego kolegi realizatora mówię, słuchaj, ale to, to mi nie gra. A no tak, no bo wiesz, bo tam Maciek Wiesiek, Jurek czy inny to montował, a nie ja, no to, no to ja to wezmę i poprawię, nie? No. To, to, to jest coś... To jest coś, co mnie po prostu, wiesz, jako przedsiębiorcę trochę przeraża w pewien sposób, że ktoś mógłby właśnie oczekiwać jakości, którą ja zapewniam. Wszystko jedno, czy ktoś, wiesz, ocenia mnie jako super wysoką jakość, czy średnią jakość, czy jakąkolwiek. Wszystko jedno, ale jeśli oczekuję konkretnych rzeczy na podstawie mojego portfolio, na podstawie mojego dema i tak dalej, no to ja jako przedsiębiorca chcę mieć kontrolę nad tym procesem, żeby ta jakość była stała, stabilna. No i z, z Wiesz, spokojnym sumieniem mogę powiedzieć, że przez lata jest stabilna, jeśli już to coraz lepsza, a nie, że właśnie zatrudnię kogoś, kogo będę dopiero uczyć i przez pół roku połowa zleceń wychodzących z mojego studia będzie nie domagać w jakiś sposób, nie? No, także, także to, jest, to jest myślę dość ważna sprawa, no ale praca studyjna, praca właśnie przy produkcji muzycznej, przy, przy zleceniach lektorskich i tak dalej właśnie dawała mi takie poczucie kontroli i to, że mogłem właśnie dobierać w jakich projektach chce działać, jakie projekty chcę udźwiękawiać, czy do jakich projektów chcę komponować. No a do tego wszystkiego no, nie ma co ukrywać, że jak, jak się ma łeb na karku i trochę jeszcze właśnie takiego, takiego ja wiem jak to nazwać, e, charakteru, takiej osobowości właśnie dążącej do czegoś, takiej przedsiębiorczej właśnie, no to można zbudować markę, która nawet jeśli nie będzie bardzo duża, stanie się rozpoznawalna na rynku, stanie się no, marką kojarzoną z jakąś konkretną jakością, no a na tej podstawie no, jest się w zupełnie innym punkcie w branży, nie trzeba się dobijać o zlecenia do klientów, nie trzeba robić cold callingu, ja na przykład nie znoszę cold callingu. Wielu przedsiębiorców uważa, że nie da się inaczej, tylko 8 godzin dziennie wiszą na telefonie i wydzwaniają, jak nie do osób znalezionych w sieci, to do stałych klientów na zasadzie, czy, czy może by czegoś nie potrzebowali. Czy a to może w naszej pani, branży cold, cold calling działa?
1: Oczywiście, że
0: tak.
1: A, pa, a pan co chciałby osiągnąć? Ja wiem, szkoleń z cold calla, no.
0: No więc, no więc właśnie, ja nie znoszę tego, wiesz? I dlatego ja wolę na przykład właśnie pracować, stąd na przykład się wzięło to, że jako lektor... Yy w momencie, w którym już mogłem decydować o kierowaniu swoją marką, no bo wiadomo, no na początku bierzesz, co jest, prawda? Bierzesz każde zlecenie, bierzesz każdą robotę, budujesz portfolio, poznajesz ludzi, no, no nie masz za wiele wpływu na to, co czytasz. I też zdarzało mi się czytać reklamy pożyczek, chwilówek, chociaż szlak mnie trafiał. Też mi się zdarzało czytać jakieś mlm -y, za którymi nie przepadam i tak dalej. No ale to było na pewnym etapie po prostu nieuniknione. W momencie, w którym już faktycznie miałem Możliwość sterowania tym, w jakim kierunku moja firma się będzie rozwijać, no to na przykład y, wyspecjalizowałem się właśnie w muzeach, bo to jest tak naprawdę spora część pracy, którą wykonuję cały czas, że robię nagrania audioprzewodników muzealnych, że robię udźwiękowienia wystaw itd. Tak Mam już po prostu klientów, którzy na przykład są firmami realizującymi muzea, w ogóle konstrukcję tych obiektów, czy właśnie tworzenie wystaw multimedialnych i tak dalej, więc oni już zatrudniają mnie po prostu, bo już współpracowaliśmy razem i, i to jest coś, co ja uwielbiam bo tutaj, pomijając to, że ja zawsze to podkreślam, że ja się mogę nauczyć czegoś ciekawego, bo ja uwielbiam po prostu się uczyć nowych rzeczy, to jeszcze do tego wszystkiego yy, robię rzeczy, które są ciekawe, nietypowe, niecodzienne. Do tego współpracuję zazwyczaj z jednym producentem i ten jeden producent faktycznie to jest kontakt, z którym my pracujemy przy jednym projekcie, Czasem miesiąc, czasem trzy, a czasem tak jak na przykład teraz przy tym muzeum, gdzie robię wszystko od A do Z praktycznie jako reżyser dźwięku, no to tak naprawdę to już no, z pierwszymi wycenami, kosztorysami to już trzy lata minęły chyba w styczniu albo w lutym, jak pracujemy przy tym projekcie i ja cały czas mogę współpracować z jedną osobą. Ja nie muszę w, na przykład współpracując z działem marketingu w korporacji co tydzień odpisywać na maila komuś innemu, bo ten jest na urlopie, a tamten wyleciał, a ten zmienił departament. Nie znosiłem tego po prostu. To się zdarza oczywiście i ja też mam swoje procedury i swoje sposoby na radzenie sobie z tym, jako przedsiębiorca, jako na przykład lektor czy producent, ale mimo wszystko ta praca właśnie na przykład przy wystawach muzealnych sprawia mi tyle frajdy, że nie czuję potrzeby robienia czegokolwiek więcej. To jest na przykład powód, dla którego nie czytam zbyt wielu jakichś reklam telewizyjnych, radiowych, innych, bo szczerze, znowu, praca pod presją, dzikie terminy, 30 poprawek i tak dalej, to jest norma. Lektorzy, którzy czytają reklamy telewizyjne doskonale wiedzą, o co mi chodzi, że to jest praca pod presją, że to jest ciągłe tłumaczenie się i robienie poprawek tylko dlatego, że ktoś w dziale marketingu myśli, że trzeba zrobić poprawkę, chociaż wcale nie nie trzeba. To jest norma przy, przy spotach telewizyjnych, nawet przy niektórych radiowych, chociaż umówmy się, ra, radiówki są na tyle tanie, że mało kto do nich przywiązuje aż taką wagę, tak?
1: Natomiast telewizyjne... 40 tysięcy słów w 20 sekund.
0: Tak, oczywiście, ale y, przy telewizyjnych na przykład nigdy mi się nie zdarzyło, przy wszystkich, nie wiem, no, dziesiąt 10 kilkadziesiąt przynajmniej spotów telewizyjnych jakieś przeczytałem przez ostatnie lata, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby faktycznie pierwsza wersja, którą wysłałem, została przyjęta. Nawet jeśli była dobra. Nawet jeśli paradoksalnie po 15 poprawkach wracaliśmy do pierwszej wersji i ona przechodziła. To nigdy nie mogła przejść za pierwszym razem. I to jest taki poziom stresu, poziom spięcia, który dla niektórych ludzi jest ok, i oni wręcz y, właśnie czują się jak ryba w wodzie, kiedy pracują pod taką presją. A ja jakoś zupełnie nie. Ja sobie wolę właśnie wziąć taki skrypt muzealny, zaparzyć sobie herbatkę, posiedzieć, ponagrywać, później poudźwiękawiać. Słuchaj, fenomenalny projekt, który na przykład robiłem dla y, Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Y, jeden z najfajniejszych projektów, jakie kiedykolwiek robiłem jako lektor i jako producent, bo dali mi w ogóle pełną wolność wszystkiego. Oni po prostu przyszli, powiedzieli, że oni ufają temu, co ja zrobię i temu, jak to udźwiękowię i Temu, jak to przeczytam więc żebym po prostu robił co uważam i to było niesamowite ja miałem ładnych parę miesięcy na to no w sumie ponad rok to trwało no bo mnóstwo wystaw, mnóstwo materiału, do tego jeszcze później udźwiękowienie tego z różnymi, bardzo trudnymi do znalezienia tak naprawdę dźwiękami, bo to musiały być na przykład historyczne dźwięki konkretnych silników, konkretnych broni, konkretnych właśnie na przykład yy, rodzajów muzyki, nawet jakieś nagrania archiwalne właśnie jakichś starych utworów, starych orkiestr i tak dalej... Tysiące, tysiące plików, tysiące dźwięków, które gdzieś musiałem znaleźć, namierzyć, później poukładać, udźwiękowić pod tymi nagraniami lektorskimi, które, które stworzyłem na potrzeby tych wystaw. I szczerze to był jeden z najwspanialszych projektów, przy jakich pracowałem, właśnie ze względu na to, że miałem pełną wolność artystyczną. Oczywiście, bo to już w momencie, w którym masz wolność w swojej pracy, to tak naprawdę możesz się skupić właśnie na artyzmie tej pracy. W reżyserii
1: dźwięku też jest interpretacja, Oczywiście. tak by,
0: można by to było podsumować. Tak może... Oczywiście, że tak. I teraz zamiast się skupiać na tym, co klient ma na myśli, jak mówi, że czy może pan to przeczytać bardziej zielono, bo ja, ja, ja uwielbiam takie po prostu porady od klienta, to ja mogę się skupić na tym, żeby faktycznie na przykład przesiedzieć pół dnia żeby znaleźć utwór muzyczny, który się pojawi przez 20 sekund w czołówce wystawy, ale w najlepszy możliwy sposób odda klimat tej wystawy, bo to jest akurat na przykład klimat właśnie, nie wiem cmentarzyska wojennego gdzieś we Flandrii, tak jak właśnie przy tych, przy tych projektach y, dla Muzeum awiacji czy, czy inne tego typu rzeczy. I to nie jest pierwsza lepsza muzyka, byle tylko klient mi to klepnął, tylko to jest faktycznie coś, w co ja wkładam serce i w czym ja mogę się odnaleźć jako producent, jako reżyser dźwięku, jako, jako lektor nawet, bo też zupełnie inaczej mi się czyta, jeśli wiem, jak to będzie później obudowane. To jest, to jest niesamowite doświadczenie. I i szczerze, być może gdybym częściej czytał reklamy telewizyjne, czy, czy przeprowadził się w ogóle do Warszawy na przykład, to, to może nawet bym i zarobił więcej ale nie sądzę, żeby to było tego warte, bo naprawdę spełniam się i sprawia mi niesamowitą radość to, co robię w tym momencie i w, na takich zasadach, na jakich to robię. W
1: tym, co mówisz, jest bardzo dużo pasji. Ja też w tym, co słyszę od Ciebie odnajduję bardzo dużo siebie. Mam nadzieję, że nie pogniewasz się za takie porównanie. Nie mam tak dużo doświadczenia jak Ty. Ty jesteś dłużej na rynku, znacznie dłużej. To znaczy ja w dźwięku, jako realizator dźwięku też jestem długo na rynku, aczkolwiek w branży lektorskiej krótko, bo dopiero od 2017 roku yy, wszedłem w branżę lektorską popełniając masę błędów, yy, ogromną masę błędów i yy, marketingową, i yy, lektorsko-warsztatową, no i chyba yy, dziś mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, że te błędy popełniłem. Bardzo mi się to przydało. Dziś jestem tu, gdzie jestem. Yy, jesteśmy razem po tych dwóch stronach łączy i zaraz dojdziemy do nagrań lektorskich w samo sedno sprawy, choć ty już przeszedłeś do nagrań lektorskich, bo to pozytywne zboczenie mówiąc kolokwialnie zawodowe. Już już poszło, już poszło, ale ja jeszcze troszkę chcę cię pomęczyć w zakresie realizacji dźwięku, dlatego, że ja oprócz tego, że użyczam głosu jako lektor, choć do bardzo daleko mi do ciebie, to jednak ja ja jeszcze jestem podcasterem, no i w tym podcaście siedzę dość mocno. Bardzo mnie boli to, że niestety u nas w kraju no podcast jest na bardzo dziękowo, na bardzo słabym poziomie. W zasadzie podcast jest wykorzystywany do mm, do robienia pieniędzy, no, nazywając rzeczy po imieniu i w zasadzie yy, ja bym powiedział, że na 100% yy, dźwiękowo, na 100% polskiego podcastu, to ja bym powiedział, że tak może 40% yy, to dobry dźwięk, to dobry poziom dźwięku, <grych> dlatego też tak mój podcast nazwałem, a, a reszta to no troszkę można by nad tym popracować, ale... Jak to się ma do naszego odcinka? No właśnie yy, jest dość dużo, yy, dość dużo warsztatów yy, z realizacji dźwięku. W tych warsztatach oprócz yy, osób, które później uczą się miksu, masteringu i, i typowej realizacji dźwięku, biorą też udział czasami podcasterzy. No, są oni również na mojej i na Twojej grupie. Podcasterów też nie brakuje. Yy, co byś poradził realizatorom, osobom, które uczą się, chcą uczyć się realizacji dźwięku, czyli nie tylko samej postprodukcji lektorskiej, ale ogólnie później chcą robić tak naprawdę właśnie własne studio, w którym później chcą zarabiać, nagrywać wokale, <grym> instrumenty, nagrania lektorskie. Chcą po prostu mieć własne studio i z tego studia żyć. Co byś im poradził? W jaki sposób po skończeniu takich warsztatów których jest pełno. No, ogłaszają się różni ludzie na, nie wiem, weekendowe warsztaty, dwuletnie warsztaty, pięcioletnie warsztaty. No dobra, skończyłem te warsztaty, mam certyfikat, mam studia, mam dyplom, mam yy, w zależności od takiej szkoły. Jak, co mam robić? Jaki mam robić następny krok?
0: Wiesz co, myślę, że... <śmiech> To jest bardzo ciekawy temat sam w sobie i to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy aspekt tej branży. Yy, myślę, że jest kilka elementów, jakby, które się na to składają. Pierwsza sprawa, yy, bez względu na to, jak bardzo artystyczne rzeczy chcemy robić, no bo jednak wiele osób na przykład właśnie tego typu rzeczami się interesuje po to, żeby robić artystyczne rzeczy. Nieważne jak wysoki ma być poziom artyzmu docelowo, to zawsze jest biznes. I nie można przed tym uciec. To jest, to jest najważniejsze. Bo wiele osób wychodzi z założenia, że jeśli ja tylko robię dla siebie i jeśli ja tylko robię na przykład produkcję muzyczną, bo, bo sprawia mi frajdę robienie, nie wiem, muzyki relaksacyjnej na przykład, to nadal nie oznacza, że to nie jest jakaś forma biznesu. Bo jeśli chcemy to później gdziekolwiek pokazać, jeśli chcemy to komukolwiek faktycznie dać do odsłuchu. Wszystko jedno, co robimy tak naprawdę z dźwiękiem. Czy to jest podcast, czy to jest właśnie produkcja muzyczna, czy to są nawet nagrania lektorskie, to zawsze będzie miało w sobie jakieś elementy biznesu. Czy to są elementy marketingowe, czy to właśnie, no, budowanie marki jakiejś, spójnej marki, dobrze skonstruowanej marki. To zawsze jest jakiś biznes. Jest takie powiedzenie w ogóle i, i myślę, że sporo osób, <śmiech> sporo osób nie lubi tego powiedzenia, ale ono jest niestety bardzo prawdziwe że nieważne jaką pracę wykonujesz, pracujesz w sprzedaży. Zawsze sprzedajesz siebie, zawsze sprzedajesz swoją usługę, swój produkt i tak dalej. Jeśli chcesz coś takiego robić, to umiejętności, które posiądziesz na kursie realizacji są super ważne. I oczywiście, że bez tego całego właśnie tła, bez, bez tego fundamentu nie da się w ogóle niczego osiągnąć praktycznie w tej branży. Ale mimo wszystko nadal jest to biznes i tak trzeba to traktować. Za tym idzie też kolejna rzecz, bardzo ważna. I ja to obserwuję też wśród moich podopiecznych. Mam na myśli osób rozpoczynających przygodę z lektorstwem. Że jak przychodzi do pozyskiwania zleceń, to <gryw> chyba my Polacy mamy taką tendencję, żeby siąść załamać ręce i powiedzieć bez znajomości to się nie da. Prawda? To jest, to jest takie bardzo... Ten... Ja wcale nie neguję, że mnóstwo zleceń się zdobywa po znajomości. No kurczę, no jak ja chcę, żeby nie wiem, ktoś mi zrobił remont w domu, to dzwonię najpierw do mojego znajomego, który jest właśnie budowlańcem, bo mam większe szanse, że zrobi to, w, no nawet jeśli nie koleżeńskiej cenie, to przynajmniej w dobrej jakości, tak? Więc to jest normalne, że się rzeczy załatwia po znajomości, ale teraz <grywki> znajomości to nie jest jakaś magiczna, wyśniona po prostu przypadłość, którą albo mamy od narodzin, albo nie. To jest coś, co się buduje. To jest ta część biznesu. To jest ta część sprzedaży własnej marki, własnych usług, własnego produktu, czy samych siebie po prostu. I budowanie znajomości jest drogą do tego, żeby faktycznie działać, czy to w tej branży, czy w jakiejkolwiek innej. A często zauważam właśnie, że nawet jeśli na przykład niektórym moim podopiecznym starcza rozpędu na to, żeby, nie wiem, zacząć ze mną pracę na konsultacjach, czy kupić kurs, w którym mają krok po kroku wszystko, co potrzebują zrobić, to wszystko idzie ok, póki mówimy o dykcji, o emisji głosu, o narracji, o pracy z tekstem, to, to wszystko super. Ale jak przychodzi już do pozyskiwania zleceń, do kontaktu z klientem, to oni nagle się chowają po prostu przed tym wszystkim, bo, bo wychodzą z założenia, że to jest za trudne, że to zaczyna ich przerastać. I teraz bez względu na to, czy mówimy o lektorstwie, czy mówimy właśnie o realizacji dźwięku i oferowaniu usług tego typu, to pozyskiwanie znajomości, budowanie bazy kontaktów, nawet jeśli to nie są od razu klienci, to jest... To jest niesamowicie cenne, to jest niesamowicie ważne, a, a bardzo często właśnie się spotykam z tym, że zamiast w ogóle spróbować, to jest tendencja do tego, żeby właśnie, no mówię, załamać ręce i powiedzieć, że się nie da. A tymczasem się da. Ja obserwuję takie sytuacje, gdzie ludzie, którzy nie mają żadnych znajomości w branży, to nagle się okazuje, że przecież, no dobra, nie mają znajomości w branży medialnej czy właśnie dźwiękowej, ale, na przykład, mają znajomości w branży meblarskiej, i się okazuje, że skoro pracował przez 15 lat jako menedżer jakiejś tam linii produkcyjnej produkującej meble, a teraz chce być lektorem, to jego pierwszymi klientami mogą być ludzie, którzy są w branży meblarskiej, bo on ma kontakty do ludzi, którzy produkują na przykład materiały szkoleniowe dla tych fabryk, on ma kontakty do ludzi, którzy produkują reklamy dla tych fabryk, którzy produkują jakiegoś rodzaju tutoriale czy inne tego typu filmy wizerunkowe. To powinna być pierwsza nisza, do której zajrzy. To powinno być pierwsze miejsce, w którym on szuka swoich zleceń. Nie wbijać się od razu na, na Woronicza albo gdziekolwiek, bo chce czytać od razu, w, nie wiem, filmy przyrodnicze w, w telewizji, bo to nie tędy droga, tylko zacząć od tych kontaktów, które już są i w miarę upływu czasu, czasu zdobywać nowe kontakty i rozbudowywać swoją markę. Myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz która jest w stanie tak naprawdę zbudować albo, no może nie zniszczyć, ale zatrzymać w rozwoju jakikolwiek biznes, który prowadzimy. Czy to właśnie dźwiękowy, realizatorski, lektorski i tak dalej, i Myślę, że gdyby więcej osób faktycznie nie bało się tego, to, to byłoby znacznie łatwiej.
1: No dobrze, też nie jestem tego samego zdania. No w zasadzie powiem ci, że ja też gdy startowałem, gdy zobaczyłem, że e, jako żółtodziób w branży lektorskiej odbijam się tylko od ścian banków lektorskich, to też właśnie uderzyłem, pamiętam, do jednej z fundacji, z, którym, z którą miałem dobry kontakt i tam w zasadzie dostałem zlecenie na taki spot, Na później zaprzyjaźniłem się z jednym z autorów E -booka dotyczącego telemarketingu. I też spodobał mu się mój głos i dostałem od niego zlecenie na jego stronę internetową i tam też właśnie użyczyłem głosu. Także tak, masz absolutnie rację, też zdecydowanie zgadzam się z tym, bardzo się cieszę, że Powiedziałeś o tym W naszej rozmowie Przejdźmy zatem do tego Już Że tak powiem na maksa do tego naszego zajęcia, którym my zajmujemy się obecnie, czyli nagrania lektorskie, postprodukcja dźwięku. Ty przede wszystkim lektor, trener wystąpień publicznych, no i oczywiście postproducent, producent, realizator dźwięku. Ja powiem tobie, że na początku omijałem twój kanał Lepszy Głos, to znaczy tak, e, rok, dwa lata temu. Wydaje mi się, że mm, nie był twój kanał merytorycznie tak dobry, jak jest w obecnej chwili. E, mam nadzieję, że się absolutnie na mnie nie pogniewasz, ale po prostu mm, na obecną chwilę twoje treści są świetne, no wręcz genialne. Są dostosowane do obecnych trendów. E, nie ma tam żadnego lania wody. Wszystko jest takie, że połykam to yy, i po prostu uczę się, słucham tego, yy, jest, jest to świetne. Natomiast wcześniej mam wrażenie, że było, było, tam, było tam trochę treści takich przydługich. Jak to się stało, że zrobiłeś taki kanał na YouTubie i później... Właśnie, y, że jednak dostosowałeś wszystko do, do obecnych trendów. W jaki sposób to zauważyłeś, że, że warto, warto to wszystko... Z, no, M mówiąc tak, my nie myślimy. Ludzie szukają wszystkiego na szybko w internecie. I lubią wiedzy podanej w prosty, przejrzysty sposób. A jeszcze tak dwa, 3 lata temu, to jednak e mi się wydaje, że trend był inny. Lubiliśmy usiąść spokojnie, przeczytać długą książkę, długiego e-booka, posłuchać e minutowego filmu na YouTubie. Dzisiaj niestety trendy się zmieniły. Jak to się stało, że ty to
0: zauważyłeś i bardzo szybko zadziałałeś. Znaczy, wiesz co, tak, na wstępie no dzięki za te dobre słowa, absolutnie się nie obrażam, wręcz absolutnie się zgadzam z tobą. Bo trochę, trochę taka różnica faktycznie się pojawiła na kanale. Nie wiem, czy tak znowu mam takie, wiesz, krótkie i zwarte te treści, bo moje filmy nadal są długie, kilkunastominutowe, dwudziestokilkuminutowe, to jest no, dużo jak na dzisiejsze czasy. I... I powiem Ci, skąd się ta różnica wzięła. To znaczy, skąd się wzięło to, że te materiały były zupełnie inne i zorientowane na zupełnie inne rzeczy jeszcze dwa lata temu, czy trzy. To jest kwestia tego, że ja e, tak naprawdę dopiero szukałem e, swojej własnej niszy w tym wszystkim. Że ja tak naprawdę nie byłem do końca pewien, kto będzie odbiorcą tych treści. Ja, kiedy zakładałem kanał, to tak może wyglądać, że ja założyłem kanał, jak się pandemia zaczęła. Ale jako ciekawostkę powiem, że ja uruchomiłem kanał i wrzuciłem pierwszy film, jeszcze zanim się pandemia zaczęła. Co prawda, dwa tygodnie przed pierwszym lockdownem, <grym>, ale... Ale, ale dosłownie tak, 1 marca właśnie 20 roku wrzuciłem pierwszy film, taki merytoryczny właśnie na kanał, taki poradnik. Było to bardzo nieporadne, było to jeszcze takie trochę drewniane, bo ja się nie czułem jeszcze swobodnie przed kamerą, co jest zaskakujące może, no bo miałem do czynienia z kamerą i zdarzało mi się występować i w teatrze, i w filmie i tak dalej. Kamera mnie nie przerażała. Ale to był zupełnie nowy format, to było zupełnie coś świeżego, coś w czym nie czułem się jeszcze pewnie. I, yy, no I wrzuciłem ten film właśnie na początku, tak naprawdę, myślałem, że to będzie kanał bardziej ogólny, powiedzmy, taki trochę, trochę może popularno-naukowy, bardziej związany z głosem po prostu i z tym, w jaki sposób głos wykorzystujemy na co dzień i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, no z czasem zaczęło się okazywać, że że tak naprawdę wśród moich odbiorców są głównie lektorzy i adepci lektorstwa. I że tak naprawdę, kiedy mówię o rzeczach ogólnikowych, to mało kto w to klika. A jeśli mówię o rzeczach stricte lektorskich, to faktycznie robi się ruch pod tymi filmami. I że, i że filmy, które dotyczą tego, jak wejść w branżę i jak nagrać demo mają po 20 czy 30 tysięcy wyświetlenia. Te, w których nieraz siedziałem przez tydzień, żeby zrobić film na temat tego, nie wiem, jak utrzymać kontakt wzrokowy na scenie z publiką albo coś takiego, co też jest poniekąd może ciekawe i pomocne dla niektórych osób, to no, po trzech latach mają po 70 czy 80 wyświetleń, nie? Także, także w pewien sposób odbiorcy po prostu nakierowali mnie na taki, a nie inny yy, kierunek i, i myślę, że to, w, to dobrze, bo w ten sposób no zapełniam... W, Jakąś niszę, której tak naprawdę w Polsce w ogóle nie ma, no bo w ogóle trenerów lektorstwa nie mamy zbyt wielu w Polsce, umówmy się, a takich, którzy by faktycznie w miarę regularnie tworzyli treści dla lektorów, podlektorów, właśnie zajmujące się problemami lektorów, nie tylko tych zupełnie początkujących. No nie mamy prawie w ogóle, no Maciek Jabłoński wrzuca filmiki raz na jakiś czas, świetne, merytoryczne i tak dalej, ale tak naprawdę no wśród moich uczniów na przykład nawet jeśli ja polecę im te filmy, bo ja się wcale nie, nie opieram przed tym, żeby im polecić dobry film merytoryczny kogoś innego, no to umówmy się, no oni siądą i tak naprawdę w jedno popołudnie obejrzą wszystkie, prawda? Więc tych treści brakuje, a jest zapotrzebowanie cały czas. Cały czas jest zapotrzebowanie na treści, na pomoce dydaktyczne różnego rodzaju. Powiem Ci, że teraz w momencie, kiedy rozmawiamy, no nie wiem, kiedy będzie emisja, może to już będzie po premierze, może nie, ale pracuję teraz między innymi nad nowym e-bookiem ze skryptami lektorskimi. Bo y, rok temu, chyba, chyba rok temu, y, udostępniłem na swojej stronie... Y, E z darmowymi skryptami lektorskimi do nagrywania DEMA i do treningu lektorskiego. I
1: powiedzmy, powiedzmy, yy, oczywiście w opisie będzie, ale powiedzmy, mhm. jaka strona,
0: mimo wszystko, powiedzmy. Na lepsygłos.pl. Yy, no więc udostępniłem takiego e-booka, gdzie tak naprawdę ja zapłaciłem za to, żeby po prostu zlecić copywriterce napisanie tekstów różnych tekstów, takich, które się spotyka w pracy lektora. Tam są reklamy, tam są jakieś centralki telefoniczne, zapowiedzi telewizyjne, nawet dwa fragmenty książkowe od pisarki. Wszystko poopłacałem, załatwiłem wszystkie prawa autorskie, żeby udostępnić coś takiego w internecie, bo nie ma czegoś takiego w polskim internecie. Na, na kanałach, czy grupach, czy stronach amerykańskich coachów lektorskich takich materiałów jest pełno, a u nas nie ma tego w ogóle. Udostępniłem coś takiego, no i w tym momencie pracuję nad nową wersją, większą wersją, bo okazuje się, że jest tak duże zapotrzebowanie, że na przestrzeni roku z hakiem pobrało to ponad 2,5 tysiąca osób. I mało tego, yy, coraz częściej widzę i słyszę w internecie w Polsce demówki stworzone z tych tekstów. No i teraz dochodzimy do takiego punktu, Wiesz, no ale z jednej strony to jest super, ale z drugiej strony ja już zaczynam mieć trochę wyrzuty sumienia, że skoro nikt inny się nie kwapi cały czas, żeby tego typu rzeczy zrobić, no bo, no wiadomo, no to trzeba, wiesz, wyłożyć swoje pieniądze, opłacić copywriterów i tak dalej i posiedzieć parę dni i poskładać to we albo zlecić to grafikowi i wszystko. Ale jeśli nikt inny się nie kwapi i przez ten rok z hakiem nie pojawiła się żadna inna alternatywna publikacja tego typu, no to to powoduje, że spośród tych 2,5 tysiąca osób, niech nawet wiesz, jedna czwarta faktycznie zrobi to demo, to już mamy setki demówek krążących po internecie dokładnie z tym samym. Co powoduje, że dochodzimy do punktu, w którym to może zacząć działać zamiast. zamiast na, na, na plus dla tych osób, to może w pewien sposób być problemem, bo jeśli zgłoszą się na casting i nagle jest 30 osób z taką samą demówką... No to sam wiesz, nie? Więc siedzę teraz, poświęcam czas znowu na to, też z copywriterami i tak dalej, żeby stworzyć większe opracowanie, gdzie będzie większy wybór tych tekstów, bo z jednej strony zapotrzebowanie jest, a z drugiej strony na polskim rynku w ogóle czegoś takiego nie ma, nikt tego nie tworzy cały czas. I wiesz, ja mam dużo różnych pomysłów i planów na rzeczy, które chciałbym. To, to głównie tak naprawdę się bierze z tego, jakich materiałów ja bym desperacko wręcz potrzebował paręnaście lat temu, wiesz? Ja właśnie też
1: e, robiąc dobry poziom dźwięku, dokładnie mam to samo podejście. E, kiedy ja wchodziłem do branży dźwiękowej,
0: to też szukałem różnej wiedzy dla siebie i. I nie ma tego, no więc właśnie o to chodzi. Nie? Więc ja, ja staram się, siedzę, robię wiesz różne tego typu projekty, różne tego typu materiały dydaktyczne i, i cieszy mnie, że to się wiesz, cieszy jakąś popularnością i no, nie ukrywajmy też, no, buduję moją markę, powoduje, że no powoduje, że skoro ludzie kupują moje kursy na przykład, no to też stać mnie na to, żeby zrobić e-booka ze skryptami. No umówmy się, to też są koszty, które ja muszę ponieść, to są inwestycje, które ja ponoszę. Gdybym musiał wiązać od pierwszego do pierwszego, ledwo, no to wiadomo, że takich inwestycji bym nie ponosił i nie byłbym w stanie w ogóle takich materiałów tworzyć. Ale ale mimo wszystko, wiesz, no uważam, że takie rzeczy są potrzebne, są konieczne i, i najwyższy czas tak naprawdę, żebyśmy w końcu dogonili trochę zachód i zaczęli tego typu materiały tworzyć, bo no fajnie się, wiesz, rozmawia w internecie, no, no znamy te debaty, te grupy, tych wszystkich ludzi, którzy ciągle mówią, lektorzy oczywiście, lektorzy związani z różnymi organizacjami lektorskimi, którzy faktycznie... No dużo mówią na temat tego, że się dzieje źle, że są złe stawki, a że AI nam dyszy w kark, a to, a tamto i w ogóle... Natomiast żeby realnie wziąć po prostu to wszystko za, za lejce i zrobić coś z tą sytuacją, no kurczę, cały czas tego brakuje i cały czas trafiają do mnie nowi ludzie, którzy chcą wejść w świat lektorstwa i tak naprawdę rozglądają się po polskim internecie i tam jest pusto i, i nie wiedzą tak naprawdę, co mogą wykorzystać, co nie, jak to wszystko działa, jak zacząć i... i Pora to zmienić po prostu i cieszę się, że wiesz, że żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej tego typu materiałów się pojawia mimo wszystko i że nawet to, że wiesz, na TikToku, na Instagramie pojawiają się lektorzy, którzy nawet jeśli nie mają super wielkiego portfolio, nawet jeśli nie mają super wielkiego doświadczenia, ale jednak przybliżają ten świat lektorstwa, że pokazują jak można pracować w tej branży, że robią nawet jakieś niewielkie, ale jednak materiały szkoleniowe o poprawnej wymowie, o polszczyźnie i tak dalej. To jest super, to jest fantastyczna sprawa, super, że takie rzeczy się dzieją wokół nas i, i mam nadzieję, że wiesz, no, będzie tego coraz więcej że, i że w takim kierunku to się będzie rozwijało. No, a a z, ja mogę tylko, wiesz, no, dokładać tyle cegiełek, ile jestem w stanie czasowo i finansowo i... I tyle, nie? Wychodzisz z tego samego założenia co ja
1: Zresztą w wielu kwestiach, jak tak sobie poza kulisowo mm, rozmawiamy A rozmawiamy coraz częściej, z czego się bardzo cieszę y, No to często pada od ciebie na Messengerze takie stwierdzenie Mam takie same odczucia I to jest najczu... <grym> <grym> <grym>
0: najczęstszy
1: tak, zwrot tak. Bardzo się y, z tego powodu cieszę I mam nadzieję, że tak będzie y, często Natomiast, y, choć ekspresyjna dyskusja też jest wskazana no ale mm, Kiedyś y, To y, z, Mówiło się tak o tych sprawach się nie mówi Więc nie mówi się Jakie plaginy polecamy Jak uczyć Lektorów, jak coś tam A dziś mówimy, że właśnie Trzeba uświadamiać, właśnie trzeba Pokazywać, właśnie trzeba Uczyć po to, żeby Później nie było No, mówiąc przysłowiowo Chłamu Natomiast kiedyś pewien Realizator zadał mi pytanie Czy ja ucząc Realizacji dźwięku, postprodukcji hmm, Czy ja sobie Nie odbieram chleba Jak ty się na takie pytanie Zapatrujesz
0: To jest też ciekawy temat sam w sobie Wiesz, bo to Znaczy powiem ci tak yy, To co powiedziałeś, cała ta kultura yy, O tym się nie mówi To naj, najwyższa pora Żeby to już odeszło do lamusa Wiesz no, bo to, to robi więcej szkody niż pożytku dla wszystkich. To, to, to jest coś, czego większość właśnie tych y, piewców tego, tej filozofii w ogóle nie zauważa, że to robi więcej szkody niż pożytku dla nas wszystkich. Y, jeśli nie mówimy o tym, jakich pluginów używamy i jak osiągamy takie, a nie inne brzmienie, to jakim cudem możemy oczekiwać, że nasz kontrahent dostarczy coś w jakości, która nas będzie satysfakcjonować, nie? Czy na przykład, jeśli nie rozmawiamy o pieniądzach, no bo umówmy się, najczęściej chodzi o pieniądze, w tym wszystkim, prawda? Tak, i uwielbiam, tak, uwielbiam absolutnie po prostu dyskusję, wiesz, ile zarabia lektor. Dobrze zarabia, nie? co to znaczy dobrze zarabiaj? Dla jednego tysiąc złotych miesięcznie to już będzie super, dla innego piętnaście tysięcy to będzie mało. Porozmawiajmy o pieniądzach, porozmawiajmy o tym, ile się powinno za co brać. Dosłownie wczoraj w mojej grupie właśnie się pojawiło pytanie na temat wyceny jakiegoś zlecenia i tak, i wszyscy jakoś strasznie są zaskoczeni, w ogóle dostałem wczoraj takie wiadomości od dwóch osób, że a ty się tak nie boisz pisać stawek, bo ja tam dosłownie rozpisałem, wideo stawki, ile ja biorę, ile można wziąć i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja miałbym przed tym uciekać? To są normalne ludzkie sprawy. Żyjemy w czasach, kiedy jeśli ktoś bardzo będzie chciał, to i tak jest w stanie to zweryfikować na podstawie tego, co w urzędzie skarbowym jest. <śmiech> więc, więc jaki jest w ogóle sens uciekania przed tym, skoro Otwarta rozmowa o tym, ile bierzemy, jakie mamy stawki, poniżej jakiego progu nie schodzimy, jest jedynym lekarstwem na to, żebyśmy wszyscy więcej zarabiali, nie? No przecież jeśli, jeśli nie powiemy, że, nie wiem, za stronę nie bierzemy mniej niż, no nie wiem, strzelam, 80 zł, przy jakichś tam wewnętrznych zleceniach, szkoleniach i tak dalej. Jeśli nie powiemy wprost, że nie schodzę poniżej 80 zł i 20, 50, 100, 1000 osób to usłyszy i pomyśli sobie, no to ja też nie powinienem schodzić poniżej 80, to nagle się okaże, że na rynku nie będzie osób oferujących 20 zł za stronę, a są ciągle takie osoby. Wiadomo, że będzie jakiś odsetek dumpingujących osób, które po prostu starają się podciąć konkurencję i zdobyć zlecenie, ale mimo wszystko to budowanie świadomości powoduje, że osoby wchodzące na rynek, osoby, które dopiero na przykład budują portfolio, no nie podcinają naturalnych, właściwych stawek i nie przyzwyczajają klientów do tego, że powinniśmy pracować za bezcen. Dlaczego mamy pracować za bezcen, skoro są klienci, świadomi klienci, którzy płacą dobre stawki. No, jeśli można, to czemu nie? Jeśli mówię, że za stronę przeczytaną na YouTubie biorę 150, 180, 250 zł, zależnie od projektu, od objętości i tak No, dalej. nawet
1: ja biorę, słuchaj, 250, to tak przynajmniej. No, no,
0: więc, no więc właśnie o to chodzi, ale jeśli mam na przykład projekt, który jest bardzo długofalowy i przeczytałem już, wiesz, setki, jak nie tysiące stron, i biorę za stronę już niższą stawkę, na przykład właśnie, no nie wiem, 160-180 zł, plus wat, oczywiście. No to czemu ja mam, wiesz, udawać, że tematu nie ma? Ja, ja wiem, że mnóstwo ludzi zaraz to usłyszy i zacznie w głowie przeliczać. On przeczytał tysiąc stron, nie? Ile on zarobił? W ogóle chałupę by se chłop postawił, nie?
1: <ścoughs> Po tym, co teraz Bo... powiedzieliśmy, yy, spodziewaj się bardzo różnych komentarzy. Ja wiem.
0: Ja mam tego świadomość, ale oczywiście, że tak. Ale nadal uważam, że o takich rzeczach należy rozmawiać. Oczywiście, że ja przez lata pracowałem na to, żeby móc taką stawkę wziąć. Ale dlaczego ja mam, wiesz, ukrywać czy bać się tego, że w taki, ani inny sposób pracuję, że zbudowałem markę, która pozwala mi zarabiać. Do tego jeszcze mam klientów, którzy wcale nie czują się, wiesz, oszukani czy wyzyskani. Mało tego, są mi cały czas wdzięczni za to, co robię, i wracają od wielu lat, i nie szukają kogoś, kto zrobi to cztery razy taniej, chociaż pewnie by znaleźli, gdyby chcieli. No ale, ale nie chcą, no z jakiegoś powodu nie chcą, więc dlaczego ja mam się tego wstydzić? Przecież to, co teraz powiedziałem, wszystko do kupy oznacza, że no chyba to, co robię, robię dobrze po prostu, tak? <grytanie> No więc teraz rozmowa o tym, uświadamianie właśnie zwłaszcza osób wchodzących w branżę, czy to branżę lektorską, czy to branżę dźwiękową, to jest tak naprawdę klucz. Te, tej całej sytuacji, żeby rozmawiać o tym otwarcie, żeby nie bać się mówienia o stawkach. Nie musimy przecież od razu z, z wszystkim składać zeznania podatkowego, ile dokładnie płacimy, zwłaszcza jak jeszcze ktoś pracuje pod stołem, no bo tacy też są niestety. Yy, więc mam tego świadomość, ale, ale mimo wszystko unikanie, albo właśnie takie eufemizmy ciągłe, że no dobrze się zarabia, no, no, no nieźle wyceniłem, no, no sporo mi zapłacili. To nie wiemy z kim tak naprawdę w tym momencie rozmawiamy, kto ma jakie, jakie punkty odniesienia powiedzmy, tak? I czy dla niego właśnie na przykład stawka 50 zł za stronę to będzie dużo czy mało, czy 500 zł za stronę to, to będzie coś, nad czym nie warto się pochylić. Różnie może być. Ale rozmowa jest sposobem, żeby to wszystko ujednolicać. Jeśli nie mamy ciągle uregulowanego zawodu, jeśli nie mamy ciągle faktycznie zasad związków zawodowych, które by tak jak na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych na przykład, określały, że poniżej tej stawki nie wolno, a za to powinno być tyle, a za to powinno być tyle no to to jest druga najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, żeby po prostu rozmawiać, żeby po prostu uświadamiać, nie? I, I z jednej strony, wiesz, pracując z moimi podopiecznymi, jak ja im na przykład właśnie mówię, nie? Że przeczytałem ileś tam set stron dla klienta po tyle i tyle tam, no plus minus na przykład właśnie sto kilkadziesiąt złotych, to tak, oni z jednej strony zaczynają właśnie, wiesz, liczyć sobie w głowie, ile ja mógłbym za to samochodów kupić na przykład. Wiadomo, że ja mówię tutaj o, wiesz, projektach, które trwają nieraz parę lat, więc więc to, 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 to jest też odrębna sprawa, jakby to, to, to nie jest jeden przelew, który nagle dostaje na konto, ale, yy, ale wiesz, im się nagle otwierają pewne rzeczy w głowie na to i oni zaczynają rozumieć, że tak naprawdę nie ma żadnego sufitu tego, ile są w stanie zarobić, jeśli będą mądrze budować swoją markę, mądrze się rozwijać w branży, zdobywać właściwe zlecenia od właściwych kontaktów i potem nagle się okazuje, że mija rok i oni piszą do mnie, że właśnie podpisali umowę i że w sumie tyle samo będą zarabiać, nie? I że coś, i że coś co rok temu im się wydawało w ogóle abstrakcyjne, bo jak mówimy o jakichś, wiesz, pięcio czy sześciocyfrowych kwotach, no to to jest abstrakcyjne. Bardzo często, dla, dla większości osób tak naprawdę, nie? Jak powiem, że wystawiam ileś faktur miesięcznie, z czego jedna faktura od razu jest pięciocyfrowa, to dla wielu osób to jest abstrakcja, bo na etacie tyle nie ma. Ale później się okazuje, że jeśli przełamią blokadę w swojej głowie, że to wcale nie jest niemożliwe, żeby tyle zarabiać i to ja tak naprawdę im przełamuję taką barierę w głowie, bo ja im mówię, patrz, można, zobacz, ja to robię, ja to po prostu każdego dnia robię, to nagle okazuje się, że pół roku później, rok później, czy wszystko jedno, trzy lata później, oni też zaczynają w taki sposób pracować, a nie boją się negocjować z klientem wyższych stawek i cały czas jeszcze, wiesz... Yy... Jak, jak się tak ładnie mówi, mają wygląd lichy i durnowaty, nie? Że, że przed klientem mają wygląd lichy i durnowaty, bo oni ciągle proszą, oni ciągle błagają, czy klient może by łaskawie zechciał im zapłacić tyle i tyle. Jeśli zmieni się to nastawienie, jeśli zmieni się to podejście, to nagle się okazuje, że tak naprawdę nie ma tego szklanego sufitu nad głową. Można bez problemu zwiększać to, ile zarabiamy, można dobierać klientów, można zyskiwać dużo bardziej intratne zlecenia w tej branży i działać na własnych warunkach. No bo jeśli ja, jako jeden z wielu lektorów, i to przecież wcale nie jakiś super, hipertopowy lektor, bo ja wcale się nie uważam za topowego lektora, ja uważam się po prostu za w miarę przeciętny głos, który może w miarę nieźle sobie radzi jako przedsiębiorca po prostu na rynku, jeśli ja jestem w stanie, wiesz, na dwóch czy trzech projektach miesięcznie spokojnie opłacić wszystko, co potrzebuję poopłacać i jeszcze nawet odłożyć jakieś oszczędności na poczet inwestycji w markę szkoleniową i tak no to znaczy, że każdy z takim głosem też może. A tymczasem, wiesz, ta blokada jest strasznie silna. Ja miewam na zajęciach takie osoby, które mają głosy dużo lepsze niż ja. Ja, ja wcale się nie boję tego powiedzieć, bo, bo to jest prawda. Jak przychodzi do mnie gość, który ma po prostu głos taki, że jakbyś go usłyszał przez telefon, to się dziwisz, że Jacek Brzostoński dzwoni. I, i, I ten człowiek, wiesz, od trzech lat krąży wokół tematu lektorstwa, ale on się cały czas boi wszystkiego. On się boi nagrać demo, on się boi wysłać to demo, on się boi przyjąć zlecenie, on się boi wycenić to zlecenie. To on będzie cały czas w tym krążył, bo jak cały czas dookoła dostaje właśnie takie negatywne informacje od branży, od lektorów, na grupach lektorskich i tak dalej i on obserwuje grupy lektorskie i on widzi te ciągłe dyskusje, te ciągłe awantury, te, te ciągłe właśnie przytyki na przykład wobec każdego świeżego głosu, no to ja się nie dziwię, że on się boi. Natomiast ja wiem i ja mu to na każdym spotkaniu czy na każdej konsultacji powtarzam praktycznie, kładę mu cały czas do głowy że on ma głos, którym już powinien pracować, a nie ciągle się zastanawiać, czy on się nadaje. I ta zmiana świadomości, ta zmiana podejścia zależy od nas, którzy już w branży jesteśmy. Bo tak naprawdę osoby, które dopiero wchodzą w nową branżę nie mają skąd tego wziąć, tylko właśnie od nas. I to naszym zadaniem jest, żeby tak naprawdę stworzyć im właściwe warunki do wejścia w branżę. No a... Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że czy to nam nie zabiera chleba przed nosa, bo to też jest oczywiście ważne pytanie, nie zauważyłem, żeby... Moje wprowadzanie nowych lektorów na rynek przez lata spowodowało, że ja mam mniej pracy, bo ja ciągle nie jestem w stanie wyrobić... Spasku. Ja
1: też tego nie zauważyłem, jak chodzi o postprodukcję dźwięku, tylko... Prawda? Tylko po prostu, yy, wiesz, są takie pytania, ktoś mi je zadaje i jestem ciekaw, jak ty się po prostu na to zapatrujesz, ty jesteś w branży dłużej.
0: Powiem ci tak, że nie zaobserwowałem, żeby mi brakowało zleceń. Mało tego... Nie obserwuję, żeby co bardziej zaangażowanym spośród moich podopiecznych brakowało zleceń, bo wprowadziłem już trochę ludzi do branży i to, to, jest, to są moje naprawdę duże osiągnięcia, ja się niesamowicie tym cieszę.
1: Bardziej mi chodzi o to, czy nie musimy mieć wyrzutów sumienia wobec osób, nie wiem, z 20-30-letnim stażem, <grym> którzy czują się już wojskowymi weteranami w dźwięku.
0: Słuchaj, ale umówmy się tym osobom i tak to nie zaszkodzi. Bo osoba 20-letnia czy 25-letnia wchodząca na rynek, robiąca pierwsze kroki, nie jest żadną konkurencją w żadnej kategorii dla osoby, która ma 30 lat doświadczenia. Bo to ani nie jest tak samo brzmiący głos, ani to nie są te same stawki, ani to nie jest ten sam sposób realizacji, czy cokolwiek innego. Także nie rozpatrywałbym tego w takiej kategorii, bo, bo to są dwa różne światy po prostu. To jest wiesz, no jak pytanie, czy nowa wersja daci. Handero zagrozi sprzedaży Ferrari, nie? <grymne> no, więc, więc to, to, to są zupełnie dwa różne światy, zupełnie dwie różne grupy odbiorców i na pewno tego nie można tak rozpatrywać. A z kolei, wiesz, jeśli chodzi o innych lektorów, którzy wchodzą na rynek albo którzy weszli niedawno na rynek i szukają zleceń i tak dalej... No to wiesz, jeśli wchodzi na rynek nowa osoba, która ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, która ma już jakąś świadomość tego, jak działać, jak budować markę, jak wyceniać w zdrowy sposób i tak dalej, i tak dalej, no to to jest brutalne może co powiem, ale dla rynku lektorskiego, czyli dla nas wszystkich tak naprawdę... Lepiej, żeby taka osoba z przygotowaniem merytorycznym i ze zdrowym podejściem wyparła osobę, która na przykład robi dumping cenowy. Bo jeśli osoba, która dumpinguje ceny przy każdym zgłoszeniu, przy każdym zleceniu, które się pojawia, wyleci z branży, oczywiście, że tak, jeśli wyleci z branży na podstawie złej jakości, czy na podstawie właśnie złych cen, czy złego na przykład, złych procedur powiedzmy w firmie, czyli złego kontaktu z klientem i tak dalej, to rynek się uzdrowi. Dla rynku, dla nas wszystkich to będzie lepsze. Więc jeśli ja mogę na to wpłynąć, to wolę wpływać w taki sposób, że mówię osobom, które wprowadzam na rynek, że mają się cenić, że mają dbać o jakość, że mają dobrze budować markę i pamiętać o tym, że zawsze są swoją własną marką i że jeśli wtopią kontakt z klientem, to to się będzie za nimi później ciągnąć przez lata, bo takie sytuacje też się zdarzają, też mi się takie rzeczy zdarzały i wolę, żeby na rynek weszła osoba z takim przygotowaniem, niż żeby rynek był zalany ludźmi, którzy mają gamingowe, elektretowe mikrofony i są lektorami tylko dlatego, że wmawiają sobie, że są lektorami, nie?
1: No i tak też jest w podcaście Jeszcze O taką rzecz Chcę cię zapytać właśnie W kwestii podcastu Bardzo mało mówisz O podcaście, zacząłeś Robić podcast, mimo że Tak naprawdę W praktyce mógłbyś być Genialnym Podcasterem, no głos masz no, głos masz profesjonalny do radia, do broadcastu, ale jakoś ten podcast tak... Yy, <śmiech> no, coś, coś... Nie chcesz zrobić podcastu o dźwięku.
0: Nie, nie chcę zrobić podcastu o dźwięku, bo w, wiesz co, raz, że... <śmiech> Raz, że nie mam fizycznie już mocy przerobowych na to i zresztą e, ja też nie wchodzę jakby bardzo mocno w świat y, produkcji czy postprodukcji. Zrobiłem to w kursie lektorskim, który mam u siebie na platformie. To się zajmuje tylko kwestiami lektorskimi i... Uj, uj, no i właśnie o to chodzi, no są inni ludzie, którzy to robią. No ale słuchaj, rzeczy, które ty robisz, znakomicie uzupełniają rzeczy, które ja robię. Tak samo jak na przykład w, w grupie przecież mamy ludzi, którzy prowadzą blogi, no Gades, Konrad przecież, nie? Który, który robi tyle niesamowitych rzeczy, testów, porównań właśnie... Dla mnie to jest fenomen w ogóle, że, że wiesz, że, że ciągle nie jest to szerzej znane, bardziej popularne. Myślę, że to jest kwestia czasu, trzymam za to kciuki, ale on robi tyle rzeczy, które ja chciałbym zrobić, ale brakuje mi czasu, że ja, ja tylko po prostu wiesz, bije brawo i czekam na więcej. I to jest super, tak to powinno działać na rynku. Każdy z nas ma pewną niszę, nikt nie jest Alfą i Omegą, żeby faktycznie próbować robić wszystko w tej branży, bo się nie da. Jak widzę czasami takich, wiesz, coachów w internecie gdzieś, którzy wyskakują mi w reklamach co dwa, trzy dni i co dwa, 3 dni reklamują inny kurs. W sensie dzisiaj kurs prokrastynacji, pojutrze kurs jak prosić szefa o podwyżkę. Ostatnio mi coś takiego cały czas łapię. Za chwilę jak zarabiać w internecie, tak, za chwilę jak y, robić dropshipping, jak robić coś tam i dosłownie, wiesz, co dwa dni jest inny kurs z zupełnie innej branży, z zupełnie innej dziedziny, to, to mi, mi to troszeczkę już nie gra, wiesz, to, to, to już zaczyna być dla mnie troszeczkę, troszeczkę podejrzane w pewien sposób. Jak specjalizujemy się w czymś i faktycznie idziemy pewną ścieżką, to ludzie też pamiętają, czy wiedzą, mają świadomość, że mogą się do nas zgłosić z konkretnymi sprawami. I, I to jest super. I to jest super, że jako twórcy też na przykład właśnie kursów treści cyfrowych możemy uzupełniać swoje nisze, możemy współpracować ze sobą, tworzyć rzeczy, które pomagają ludziom na wielu różnych obszarach. Ja nie, nie staram się, wiesz, czy, czy nie pretenduję do bycia specjalistą od podcastu, bo tak jak mówię, dopiero co zacząłem tak naprawdę, raptem parę czy paręnaście odcinków podcastu jest. I sprawia mi to frajdę, robię to, natomiast też chciałem, żeby podcast był czymś, co robię w troszkę innym tonie, w trochę innym stylu niż to, co robię na kanale, w mailingach i tak dalej. I to jest raczej trochę taki podcast rozwojowy, trochę może przedsiębiorczy, coachingowy, coś, coś takiego troszeczkę luźniejszego, gdzie mogę po prostu siąść przed mikrofonem i... No nie, no, nie to, że wiesz, ponarzekać, ale, ale opowiedzieć po prostu o pewnych takich realiach, o których w materiałach merytorycznych się za bardzo nie mówi, po prostu, nie? I też widzę, że, że ludzie to doceniają, że to jest też wiesz, yy, że, że czasem właśnie zaglądam pod maskę pewnych procesów, że, że opisuję rzeczy, które no może niekoniecznie na przykład są takie bardzo fajne dlatego mówię, że ja nie staram się w podcaście na przykład, wiesz, narzekać na coś, ale z drugiej strony ciężkie tematy w życiu przedsiębiorcy, czy w ogóle w życiu człowieka też są i też nie można ich tak zupełnie przemilczeć i o ile nie będę, wiesz, poświęcać im czasu na kanale lektorskim, czy w kursach, no to w podcaście mogę o takich rzeczach pomówić. Nagle się okazuje, że po premierze odcinka dostaję ileś wiadomości od ludzi, którzy, wiesz, mają to samo, fajnie, że ktoś o tym mówi, kurczę, ale dałeś mi do myślenia i tak to, dalej. To mnie napędza, to, to jest dla mnie nies niesamowicie ważne w tym wszystkim.
1: Jakie plany Krzysiek Buratyński ma, jak chodzi o kursy, o kursy lektorskie,
0: kursy na Lektorskiej.pl? Na najbliższy czas. W najbliższym czasie trochę się rozszerzy na pewno właśnie oferta o produkty cyfrowe w formie e-booków, bo pracuję teraz właśnie nad dwoma e-bookami, które niebawem się pojawią. Oprócz tego też planuję kilka takich produktów cyfrowych, które... Y no, Myślę, że mogę to zdradzić. Możliwe, że nawet do czasu emisji to już będzie online, bo to blada moment już powinno się pojawić. Yy, pracuję nad takim opracowaniem, też pierwszym w ogóle w Polsce, pierwszym na polskim rynku. Chcę stworzyć taki zestaw gotowych, spremiksowanych podkładów muzycznych i efektowych do tworzenia demówek lektorskich. I właśnie najtrudniejsze tutaj w tym wszystkim To nie jest zmontowanie, tego, tylko to jest załatwienie licencji Oczywiście, załatwienie licencji na to, żebym ja mógł przemontować Coś na przykład dociąć do 30 sekundówki Ale później to odsprzedać nadal jako muzykę To wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało Także od tygodni po prostu yy, Negocjuję z różnymi serwisami Właśnie bankami muzycznymi i tak I już jest na horyzoncie coś, co myślę, że rozwiąże problem No bo niestety no nie będę ukrywał, że gdzieniegdzie po prostu jest to wykonalne, ale jak usłyszałem wycenę na przykład no, w, w okolicach trzech albo pięciu tysięcy dolarów za parę utworów, no to, no to sam wiesz, że jesteśmy, jesteśmy zbyt małą niszą w Polsce, żeby to się później zwróciło, nie? Tak, także, także jest, jest już kilka takich alternatyw, które przebadałem i które być może właśnie będą właściwe, no i nad takim projektem też chcę popracować, bo to też wcale nie jest takie oczywiste i osoby, które chcą na przykład stworzyć pierwsze demo lektorskie, albo w ogóle poćwiczyć właśnie mix, mastering i tak dalej, no nie mają skąd tego brać, bo ta muzyka, która jest dostępna za darmo na jakimś Ben soundzie, czy innych tego typu, tak, one, ta, one są bardzo często tak słabej jakości, niestety, no, także, także wiesz, też pracuję w takim kierunku, no to jest, to jest właśnie to, widzisz, no staram się znaleźć takie produkty, takie rzeczy, które, które przydałyby mi się wiele lat temu, kiedy sam szukałem bezskutecznie w internecie po prostu takich rzeczy. I wierzę, że to po prostu będzie pomagało, więc to, to są jakby najbliższe yy, projekty, tak <gryw> jak kiedyś mówiłem gdzieś w którymś filmiku chyba albo w którymś live'ie, że mój rok zawsze się zamyka urlopem, że ja, ja tak naprawdę nie zaczynam i nie kończę roku 1 stycznia, tylko urlop to jest dla mnie zakończenie roku, więc to są plany właśnie, te nowe e-booki. I być może właśnie ten projekt muzyczny Chciałbym do urlopu właśnie pozamykać A po urlopie to się jeszcze zobaczy Jest trochę planów różnych, ale to w Wrócę wygrzany, opalony I wypoczęty, to się będę zastanawiał, wiesz?
1: Jasne, jasne Ok, Na koniec w takim razie podsumujmy Gdzie można Ciebie e, Zobaczyć, usłyszeć Najpierw może m, Wszystkie Twoje strony Internetowe Lepszygłos.pl
0: Tak jest jest, tak jest, ja już się sam trochę gubię, wiesz? Tym, Nie mam się, ja też. Mówią mi, ty masz już tyle
1: tych domen, ty masz już tyle tych stron i tych grup i tak dalej. No ale lepszy lepszy
0: E, obie, obie są, wiesz, bo w, w, w zeszłym roku, to taka, to taka ciekawostka, w zeszłym roku y, pewien, to tak a propos, wiesz, naszej branży i w ogóle, w zeszłym roku, jakoś tak około właśnie marca, czyli dokładnie rok temu, pewien lektor, który też jakieś tam szkolenia organizuje, nie będę podawał nazwiska, ale on jest też dość znany, notoryczny w różnych grupach lektorskich, podszywał się pode mnie, przeszperał moją grupę oraz moje fanpage, e, wchodził pod każdym postem na listę osób, które polajkowały i wysyłał do nich prywatne wiadomości z zaproszeniem na swój kurs, bo jeśli chcesz mieć i tutaj wielkimi literami lepszy głos, to zajrzyj na najnowszy kurs jakiś tam, jakiś tam. Także wiesz, no Mistrzostwo Świata oczywiście przeliczył się, yy, bo <śmiech> ludzie, którzy korzystają z moich materiałów, nasi grupowicze, kursanci i tak ja, dalej, ja mam wrażenie, że oni chyba mnie lubią
1: jest ci i, ktoś i, lojalnie.
0: I, i, i. Słuchaj, ale momentalnie on zaczął wysyłać te wiadomości hurtowo po prostu, wiesz? I nie minęły trzy minuty, jak ludzie mi zaczęli pisać, że ktoś coś takiego rozsyła naokoło i w ciągu pierwszego dnia dostałem chyba ze 40 takich zgłoszeń, wiesz? I napisałem do tego człowieka... <śmiech> Grzecznie, aż stanowczo, że wypadałoby jednak sobie podarować i się nie podszywać, bo jeśli ten proceder nie, nie, nie zniknie z internetu... Kreatywność no to, jest mile wskazana, ale... Tak, no to oczywiście, że tak, no ale to wiesz, no to ewidentnie po prostu było targetowane do moich fanów, właśnie do grupowiczów i tak dalej, dosłownie do, każde, do każdej osoby, która wykazywała jakiekolwiek zainteresowanie moimi treściami, on wysyłał prywatne wiadomości chore, nieetyczne, koszmarne po prostu. No ale w każdym razie wtedy poczyniłem trochę różnych yy, właśnie przygotowań pod to, żeby, żeby zabezpieczyć trochę domenę. No i między innymi właśnie wykupiłem wszystkie możliwe wersje, wiesz, lepszy gloss.pl, lepszy głos.pl przez EU i tak dalej, i tak dalej. No bo. No bo, no bo skoro już takie numery się dzieją To wiesz, no z jednej strony miło Bo skoro ktoś chce imitować To chyba znaczy, że warto imitować No ale z drugiej strony Wiesz, trochę śmieszno, trochę straszno Wiesz jak jest Fenomen G Gratulujemy no. po prostu kreatywności. <śmiech> no, także, także tak, lepszy głos albo lepszy głos, wszystko jedno i tak przekieruję na, na stronę.
1: Mhm. Dobra, <śmiech> dobra. No to, to następna, następna strona?
0: No, oczywiście Akademia Lektorska.pl, czyli właśnie platforma kursowa, która od kilku miesięcy funkcjonuje. No właściwie, tak jak patrzę teraz, to tak jest online od trzech miesięcy dokładnie. No i rozwi rozwija się cały czas. Co prawda już rozglądaliśmy yy, nam się trochę za nowym i mocniejszym serwerem, bo przy ruchu, który tam się generuje cały czas, no to moje serwery, znaczy mój serwer, ten hosting już coraz częściej klęka i dostaje, jak jest wyprzedaż, jakaś to dostaje co chwila maile, że uwaga, koniec przepustowości, uwaga, uwaga, przeciążenie serwera i tak wiesz, 12 razy w ciągu dnia na przykład, co znowu buduje mnie niesamowicie, to, 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 to fenomenalnie takie maile dostawać, no ale już właśnie się szykuje do, do przenosin na coś szybko, i mocniejszego. No i no i cóż, jak już jesteśmy tutaj w podcaście, no to mogę zaprosić na swój podcast też. No to jest łatwy do zapamiętania tytuł, dosyć lektor po godzinach. Tytuł chyba mówi sam za siebie, prawda? <laughs> no i voice studio No ale to jak już by ktoś faktycznie, wiesz, no jakby ktoś chciał tak zatrudnić ten, ten głos albo to studio, no to, no to pewnie, że tak, na, na voice studio .pl jak najbardziej. No i oczywiście, wiesz, no media społecznościowe, YouTube, TikToki i tak dalej na TikToku yy, zaskakująco sporo jest właśnie zapotrzebowania najwyraźniej na treści lektorskie, bo raptem parę naście filmików wrzuciłem pod koniec zeszłego roku i zrobiło się z tego jakieś całkiem spore konto na, na, na tej platformie. Nie, nie wiem do końca skąd. Przez trzy e, lata na YouTubie mam niecałe cztery tysiące fanów, a na TikToku mam w trzy miesiące dziesięć razy tyle.
1: Krzysiek jest lektorem Polskim i angielskim.
0: Tak, tak. W, to akurat nietypowa dosyć sprawa. Po prostu wychowywałem się dwujęzycznie, więc i, i po polsku, i po brytyjsku nagrywam. Zdarza mi się cały czas. No to słuchaj
1: krzychu. Po prostu, no. Rozmowa taka, że wow, że mucha nie siada, bo jak mucha usiądzie podczas nagrywania. <śm> <śm> <śm>
0: To słychać, to słychać. Oj.
1: O Eriksach i Wavesach stwierdziłem, że nie będziemy rozmawiać, bo tego już jest tyle, że już na grupach naszych wystarczy. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie za rozmowę. Rozmowa bardzo merytoryczna. Poruszyliśmy najważniejsze, myślę, tematy: teatr, pianobar, realizację dźwięku i oczywiście nagrania lektorskie i ceny. Ceny, które czynią cuda. Życzę Tobie i życzę sobie i każdemu z naszych grupowiczów i słuchaczy, żeby te ceny czyniły cuda, żeby nas doświadczały i wzbogacały o nowe kontakty i przede wszystkim, żebyśmy jeszcze spotkali się kiedyś w nowym jakimś podcaście, czy u mnie, czy u Ciebie i żebyśmy mieli co wspominać, żebyśmy ciągle rozwijali się w tym zakresie i tworzyli ciągle dobry dźwięk, lepszy głos i dobry poziom dźwięku. No i bardzo serdecznie dziękuję Tobie za, za, za rozmowę, za to, że zgodziłeś się na zaproszenie do mojego odcinka.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie. Cieszę się, że że mogłem być, na pewno jeszcze będzie okazja, póki co jak najbardziej się podpisuję pod tymi życzeniami, które powiedziałeś, dołożyłbym jeszcze, rozmawiajmy dużo o tych właśnie stawkach, od stanie polskiego rynku dźwiękowego, lektorskiego i tak dalej, i na naszych oczach to się będzie wszystko uzdrawiać.
1: <głosy> Gościem odcinka był Krzysiek Buratyński, a ja, Darek Marchewka, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. To był podcast Dobry Poziom Dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast.
0: Podcast, podcast. podcast.